0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que nos acompanham, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br e o nosso canal no YouTube, youtubecom rádio cpt. Bem-vindo ao nosso programa de terça-feira. Dia 17 de agosto, com muita alegria e até um calorzinho aqui no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, nos estúdios da Rádio Cris para Todos, aqui no Centro Administrativo da IELB. Estamos com uma temperatura de 16 graus nesse momento, um sol lindo brilhando lá fora. E terça-feira é aquele dia que a gente sempre traz aí o calor, também lá de Manaus, com o pastor Evandro Bint, que tá sempre com a gente aí às terças-feiras. E antes de fazer a saudação com o pastor Evandro Bintin, hoje vamos, estamos convidando aí a nossa audiência a acompanhar o programa, onde a gente dá sequência ao nosso Estudos do Caderno do Pen do Programa de Evangelização e Mordomia Cristã, Igreja em Grupos, de 2021. Já estamos aí chegando ao final dos nossos estudos, né? Hoje chegamos ao estudo de número 12B, porque temos o estudo de 12A, que ainda a gente não fez, vamos fazer aqui na nossa programação também. Mas aí, em virtude das agendas dos nossos convidados, né? Hoje, então, estamos recebendo o vice-presidente de Ação Social, pastor Ayrton Schroeder, mais uma vez, ele que é autor desse estudo, é, que fala sobre a paciência no convívio, tão oportuno para esse momento. A gente volta e me vem falando aí, né? Sobre esse momento que a gente vive, da era digital, das redes sociais, em que a gente precisa exercer bastante aí a empatia, a tolerância, a respeitar as diferenças. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre a paciência no convívio, que é baseado no livro de Tiago, capítulo 5, versos 7 a 17. Se você vem fazendo os estudos aí do Caderno do Bem, né, pegue o seu caderninho. Aliás, quem não tem, pode estar adquirindo lá na Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural. É bem baratinho, apenas R$ 13,00 você adquirir esse produto, entre outros, né. Acesse editoraconcordia.com.br e confira aí diversos materiais e lançamentos da nossa parceira cultural, que é aniversariante desse mês, a Editora Concórdia, na sexta-feira, dia 13, celebrou aí no nove... 98 anos, fizemos um especial aí trazendo o pastor Nilo Varros, editor da Yelp, e o pastor Valdemar Garcia Júnior, que é o gerente comercial. Então, se você perdeu aí, pode resgatar lá nosso podcast. E fica o convite para que você acesse então a loja virtual da nossa parceira cultural, que lá também tem presente para você, né? Afinal de contas, essa é a campanha do aniversário da editora Concórdia. Quem ganha é você na compra de uma Bíblia com Inário Nova Almeida, Inário Partituras ou Inário Letras você ganha o primeiro livro impresso pela Editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então, essa promoção é válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Né? Você pode estar uh, acessando, então, a editoraconcórdia.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Ora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Ora Luterana que também possui diversos materiais, conteúdos, livretes, projetos bem bacana que você pode estar conhecendo, acessando oraluterana.org.br. A gente traz aqui como destaque na nossa programação o projeto Estou Preso da Hora Luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência também são oferecidos gratuitamente. Então é muito fácil, você pode ofertar e orar pelo projeto acessando oraluterana.org.br barra projeto barra estou preso. Que bacana, né? Então vamos fazer primeiramente aí a saudação com o pastor Evandro Bintem para ver como é que está o tempo lá em Manaus. Bom dia, pastor Evandro.
1: Bom dia, Luana. Bom dia a todos que já acompanham. Manaus tá daquele jeito, 29 <risos> graus, sol brilhando lá fora. Tá uma benção, uma maravilha. Bom de, bom de curtir o dia.
0: Que bacana, que coisa boa, né, a gente sempre trazer aí essa, não só esse calor, né, mas também a contribuição do pastor Evandro Binsch, que também é sempre edificante aí, acalorado aqui na nossa programação, e hoje aqui recebendo mais uma vez o pastor Ayrton Schroeder, né, que já escreveu, acho que foram três participações suas já aqui na, com a gente, né, do, do, do Caderno do PEI, né, pastor Ayrton, bom dia?
2: Bom dia, bom dia sim, sim, são três... Uh, o Caderno do PEM sempre é um desafio para o pastor Martinho ontem vice-presidente de Educação Cristã, porque há prazo para entregar e, às vezes, falta, faltam respostas dos convidados. né? Então, uh, e, no final das contas, até falar um pouco do estudo 12, né? por que, que tem A e B? Porque houve uma divisão, diz, olha, aqueles que faltam, vamos, vamos fazer até sexta-feira, e o Tiago, 5, 7 a 11, faltava. E eu fiz, e o Martinho achava que eu não teria tempo, ele também fez. E como ficaram tão diferentes um do outro... Né? Deu para aproveitar aí, os dois. Aproveitou os dois. Aí a numeração, aí eu, acho, eu não sei quem decidiu de não botar 12, 13, 14. Né? Uhum,
0: que é o mesmo assunto, né? É, mas que eu, creio que, tinha, é, eu né?
2: creio que é por causa que o texto é o mesmo, 5, 7 a 11, então hum. para dar essa distinção, é, que houve dois, dois autores, e até assim, eu, eu li os dois, né? É interessante como a Bíblia fala para nós uh, dentro de um contexto, né? É uh, Os dois estudos são plenamente focados no texto, mas eles, cada um tem, olhou tem um aspectos diferente. diferentes.
0: É, esse é o típico exemplo daquilo que eu sempre digo, né? A gente pode ler a, a Bíblia, dependendo da situação de vida é. que a gente tá vivendo, né? A gente vai interpretar de uma forma, você pode pegar... Em outra oportunidade, numa outra situação de, de, de vida, e ler o mesmo texto e interpretar de forma diferente. Não descontextualizando, Sim. mas apenas é porque eu, eu acredito muito que Deus fala com a gente, né? O Espírito Santo fala com a gente também através da leitura da Bíblia, né, pastor? É,
2: o, o texto bíblico ele é autoritativo. O texto bíblico ele tem autoridade, ele não só fala, mas ele também faz o que fala. E aquilo que Ele vai fazer na nossa vida tem a ver com aquilo que a gente está vivendo. E, e, uh, e isso, assim, eu, eu me lembro muito bem, uma das lidas do livro de Jó foi no meio num momento que eu me senti Jó e vi um monte de coisa nesse texto que eu nunca tinha visto. O Salmo 23, que é um Salmo que que a gente gosta... Às vezes, uh, uh, guia-me pelo vale da sombra da morte é algo distante. Às vezes, a gente se sente nesse vale e, e, e sente a presença quando está lendo o texto. Então, a Bíblia tem essa, essa vida. Uhum. Né? A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma revelação viva de Deus que está impressa num livro para a gente ter acesso.
0: É verdade, é verdade. Eu me lembro também, na última vez que o senhor esteve aqui na nossa programação, comentou né, sobre uh, a contextualização que o senhor fez quando estava escrevendo e que hoje, né, na nossa vivência, a gente pode trazer para outro contexto, que é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje também. É. Né? Eu comentei aí, por exemplo, na paciência do convívio. Claro, quando foi, o senhor esse escreveu, isso tudo escrito, já né? foi escrito nesse momento de pandemia, mas a gente vê cada vez mais, né, essas, essas situações aí, inclusive fica o convite, né, para nossa audiência também colocar aí nos nossos comentários, né, no face no YouTube, também no nosso CPT Zap, no 513332211. a gente também quer saber de você, né, como que, se você já leu essa passagem, já fez o estudo, ou como acontece na sua vida também, se acontece isso, né, de você estar lendo uma passagem bíblica, daqui a pouco retoma essa passagem bíblica e, e, e traz uma outra, um outro enfoque, uma outra abordagem aí pra sua vida. Participa aí com a gente. Né, pastor Evandro? Vou deixar você fazer a saudação também com o pastor Ayrton.
1: Bom dia, pastor Ayrton. Que bom poder participar desse momento, desse estudo. É, e acho que a abordagem foi muito boa, né? De fato, quando pegam dois pastores e dá o mesmo texto, a gente pode ver isso muito bem agora, nesse, nesse tempo, né, onde quase todas as comunidades estão colocando seus cultos na internet. E se a gente fizer uma maratona de cultos aí, assistir uns 10 do mesmo evangelho no mesmo final de semana, veremos 10 abordagens da mesma ilustração. Mas uh, acho que nunca mais veremos o Salmo 23 de outra. De, de, né, tão intenso como estamos vendo nesse período de pandemia, né? É.
2: Yeah. Verdade. Mas, uh, realmente, eu acho que o, um dos textos que eu escrevi, que fez repercutiu muito, durante o ano de 2019, por alguns meses, eu me dediquei para escrever o texto de fundamentação do lema de 2020. E ele tinha esse aspecto da ação social, né do compartilhar uh, o amor, e vários pastores, durante 2020, ao conversarem, eles diziam, é, Ayrton, quando você escreveu esse texto, você não imaginava o quanto ele teria utilidade em 2020, porque uh, e foi escrito meio ano antes, então, realmente, quando a gente fundamenta as coisas na palavra de Deus, ela se torna atemporal ou se torna aplicável uh, às realidades, né, então... É, o ruim é quando a gente quer usar um texto bíblico para dar um recado para uma pessoa. Aí a gente se põe dentro do texto e aí a coisa começa a ter tendência, né? Então, quando a gente tenta sugar do texto que Deus quer nos dizer, realmente a aplicação fica, fica uh, atemporal e, e, e fica prática, né? Mas é um exercício que, né, pastor Evandro, não é fácil como pastor. Às vezes a gente a gente lê o texto e a gente lê ele a partir de nós, né, e não a partir de Cristo. Então, essa essa dinâmica, essa luta pessoal que a gente enfrenta quando vai escrever, ela está ela sempre presente de uma forma muito clara na vida pastoral. Né? Muito bem. Então, Acho... esse
0: exercício aí, né, de fazer a, a leitura do texto de... Ai, eu tinha desligado, né? Vamos fazer esse exercício, então, né? De fazer a leitura bíblica é, do texto para hoje, Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11, para a gente poder fazer também né, essa interpretação e o que, que a gente pode tirar do, de, dessa uhum. passagem bíblica para a nossa aplicação na nossa vida diária.
2: Com certeza. Quem faz a leitura?
1: Você ou Evandro?
0: Quer fazer a leitura, professor le...
1: Evandro? Posso ler 7 a 11? Isso. História vamos lá. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juízo está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia.
2: Muito bem. O que, o que será que chamou a atenção de cada um de nós neste momento, neste dia, na circunstância que nós vivemos hoje, sobre esse texto? O texto, ele, ele traz em primeira mão algo que é fundamental da vida cristã. A nossa vida neste mundo, ela é vivida por causa e em função da vida eterna no futuro. E o texto chama a atenção a isso uh, no versículo 7 e no 8. E quando nós perdemos essa dimensão do que há de vir é possível bater um desespero com o que existe hoje quando a gente conversa com pessoas eu evito usar a palavra pandemia, covid eu quase me nego a usar esses termos eu uso a palavra tempos difíceis ou algo assim porque algumas pessoas só ouvem estas palavras. E há poucos dias falando com um senhor que ainda vive muito assustado, ambas as vacinas feitas, as duas doses e, e tudo mais, e ele anda de carro, vidro fechado, ele e é a esposa de máscara, é, dentro do carro, então uma situação, e aí ele parou, me viu, parou e eu estava de máscara também, então conversamos um pouco. Ele disse, pastor, o que será do futuro? Disse, um dia estaremos com o senhor. Ele, Mas antes disso, disse, antes disso eu não sei. Uh, vai acontecer muita coisa. Disse, Mas o senhor encara isso com muita tranquilidade. Diz, é porque se eu não encarar com tranquilidade, quem vai sofrer sou eu. Uh, eu eu preciso encarar a vida como algo que não fugiu do controle de Deus. E aí o versículo 7, ele diz, por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Depois não precisa ter mais, viu? <risos> depois estaremos com Ele, depois não haverá mais dores. Né? Não, uh, estaremos numa dimensão atemporal, estaremos no mesmo ponto onde o Senhor está, onde mil anos e um dia são idênticos. E o, o versículo 8, ele então diz, vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Então, duas vezes a afirmação é, do fim último da paciência.
0: Uhum.
2: Né? É, daquilo, e, e por um lado, o fim último, e talvez a base para ter paciência hoje. Exatamente. Então, esse esse exercício... né é interessante, e isso se aplica à vida. Né? Quando ele fala do agricultor, bem, o agricultor o que ele vai fazer? Se não chover, ele não vai fazer chover. Existe a irrigação, que é privilégio de poucos. Então, o que ele faz? Ele planta e espera. Vai, as contas vão levar ele a uma certa exaustão, a uma certa dificuldade, a uma ansiedade, mas ele, e quando chove ele esquece da seca, ele já está com a expectativa e se precisar plantar de novo, ele planta de novo. Né? Então, é uma dimensão de dependência muito, muito interessante, que o texto também nos ressalta. Não sei se alguém quer falar algo mais introdutório, daí eu entro no termo próprio.
0: Não, até o senhor trouxe esse exemplo do, do agricultor, eu, eu me lembrei, né a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Né? Uhum. Até na, na linguagem anterior, se fala em longa... Mini longanimidade, né? Uhum. Uh, e acho que é importante a gente entender, né, o que que é a paciência e como, porque traz no, lá no em Gálatas, né, nos frutos do Espírito, e como que a gente pode estar tá desenvolvendo melhor esse fruto do Espírito Santo, né?
2: É, uh, eu acho que uh, uh, no estudo eu começo uh, falando um pouco o que é paciência, e aí, assim, eu parto do dicionário e vou para o texto bíblico, né? Por exemplo, o dicionário, ele vai dizer que paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodos, sem perder a calma e a concentração. Para nós cristãos, isso não é tão humano assim, né? Ah, para nós cristãos, é um fruto da presença de Deus na nossa vida, né? E é claro que a presença de Deus na vida de uma pessoa não significa que ela vai ter paciência. Há é a, a necessidade do exercício espiritual, que o apóstolo Paulo fala, é, de, de confiança no Senhor e não querer controle de tudo. Né? É, então, para mim, o fruto do espírito da, da paciência, ele é muito, muito ligado ao último da sequência dos frutos do Espírito em Gálatas 5, é, que é o domínio próprio. Né? Eu posso escolher a minha reação. Eu perco o controle, eventualmente. Mas, de, normalmente, depois de uma descontrolada a, ação, eu posso escolher como eu vou continuar. Mas o pecado e a nossa cultura nos chamam a dizer eu só assim vou morrer assim. Né? Essa expressão ela ela é uh, uma das uh, uh, explicações um, um dos esconderijos humanos uh, para negar, inclusive, que Deus nos molda. Eu acho que agora eu fui duro. Eu nunca disse isso dessa forma, mas faz sentido. Quando você não admite que você pode moldar uma postura nova, é como dizer, em mim, Deus não faz mais nada. Mas Ele faz, e Ele quer fazer. E a, a chamada dos frutos do Espírito, de Gálatas 5, uh, nos traz isso. Uh, no versículo 22, Uh, amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos eles estão bastante atrelados à questão da, da paciência, tem o seu tempo, tem a sua uh, uh, o, o, o seu time, né? Uh, e um outro dicionário, ele traz ter paciência como persever ser perseverante em relação a algo que não tem previsão de se concretizar. É, a paciência é uma das características do ser educado, humanizado, ser atento e cuidadoso com o que está fazendo. É saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia. É, é, é interessante isso, né, que a paciência... Dentro do contexto da vivência social, ele se apresenta como uma polidez. É gostoso estar com pessoas pacientes. Aquelas pessoas que, mesmo discordando de você, sabem lhe ouvir, e deixam você até, às vezes, quando você está numa ansiedade, aquela verboreia, que alguns chamam, né? Você você põe para fora, elas esperam e aí, de repente, ela diz assim: Mas você já pensou sobre tal coisa? E se você olhar nessa outra perspectiva. E aí, de repente, todo aquele seu argumento, toda aquela sua ansiedade, diz, é mesmo. Né? Então, é gostoso estar com pessoas que têm paciência. Sim, porque é gostoso de estar com pessoas que estão com Cristo, que exalam os frutos do Espírito naquilo que fazem, naquilo que dizem, na sua vivência e convivência. Muito bem, alguma ponderação até aqui?
0: Acho bem oportuno como o senhor está trazendo esse estudo, né? Como trouxe também aqui no caderno do pen, né, pastor? E bem exemplificado, né? Acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, Sim. nessas questões dos exemplos concretos, né? O senhor já trouxe aí, por exemplo, da, da, da ilustração do lavrador, mas tem outras situações que a gente pode também aplicar para a nossa vida, né? E, e trazer, assim, os, os benefícios, né? Da, da, da paciência.
2: É, uh, uh, eu acho que poucas coisas na nossa vida são instantâneas. A maioria das coisas são construções. Uma gravidez, o plantio de qualquer cultura, até mesmo cursos, concursos, ser nomeado num lugar, eles não trazem consigo todas as respostas que nós queremos. Então, quando o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, lista uma série de frutos de Espírito e põe a paciência, eu uh, gosto de ver da seguinte forma. Deus sabe que nós precisamos de paciência para viver e sobreviver. É? E, e se, se Deus diz, olha, isso é um fruto do Espírito, é como se dissesse, olha, isso vocês precisam. E se eu tenho o sentimento de que eu não sou paciente, há um sinal de alerta. Preciso trabalhar este aspecto na minha vida para viver melhor. Se o Senhor concede este fruto, é porque ele é útil, ele é necessário para que a vida já neste mundo possa ser mais parecida com a proposta de Deus para a vida eterna. Acho que esse, esse é o elemento. E por isso vale a pena buscá-lo. Buscar este fruto com domínio próprio, com leitura da palavra, com reflexão. E aí eu vou entrar num aspecto que não está no estudo. Quando eu escrevi... Há pessoas que tentam buscar paciência na meditação e tudo mais. A meditação, do ponto de vista psíquico, físico, é um parar e refletir. Nós precisamos fazer isso. Você não precisa fazer uso de religiosidades, mas tem momento que é preciso parar. e reconhecer quem sou eu dentro deste panorama e quem é Deus comigo e Deus em mim. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, o que tem de gente necessitando de orientação psicológica para conseguir dormir? E qual é uma das grandes orientações dos psicólogos? É ter o tempo de parar. Esses dias uma pessoa me compartilhou a orientação que ela recebeu, que é a seguinte. Se quer dormir 11 da noite, às 21h30 21 começa a higienizar a mente. Essa foi a palavra usada. O que, que é isso? Desliga a TV, desliga o celular e se ligue no humano em você, na sua família, o seu cônjuge, seus filhos, viva coisas que não vão lhe estressar. E prepare-se para ir dormir. E ele e disse, funcionou, disse, olha, ontem já dormi bem melhor, quer dizer, no primeiro dia. Porque o que, o que, qual é a nossa tendência? Você vai, você tem uma TV no quarto, eu não tenho. Eu sou contra isso, já tive isso e não, não uso. Mas a maioria tem. Mas não precisa ter TV, você tem o celular na mão, né? E você assiste, aí você assiste agora vídeos do Afeganistão, e aí você quer dizer, pô, agora eu vou dormir. Aí o Afeganistão está na cabeça. Aí, aí você, ah, porque eu vou precisar tomar um remédio. Não, tome juízo. Lembra que o seu corpo. É uma máquina viva que não tem on-off. Esse on-off, você trabalha com o seu comportamento. Mas eu não sou psicólogo. Eu estou aqui trazendo uma, uma coisa que um, um amigo me falou da, a partir de uma orientação psicológica, mas é isso. E aí você, se você não faz isso, o seu corpo faz isso com você. Porque aí você deita e pensa, agora eu vou dormir, não vai dormir porque o cérebro está mil, está tá confabulando um monte de coisa que você viu, problemas e tudo mais, e aquela hora e meia que você era para ter parado antes, para deitar e dormir, você vai ficar se rolando e se você for casado, você vai incomodar o cônjuge que não vai conseguir dormir, porque o organismo pede esse desligar, esse limpar a memória, esse, é, é, essa triagem do que é importante que fique na sua mente para o dia seguinte.
0: Acho que é bem, bem interessante isso que o senhor está trazendo, né, né, pastor? E aí, como o senhor tinha falado antes sobre a questão dos sermos moldados por Deus, né? Acho que vem muito a questão dos hábitos, né? A gente cultiva hábitos e vai alimentando esses hábitos ao longo da vida e às vezes é, há essa necessidade da gente mudar, né? Acho que, que, que pode ajudar nesse sentido. E aí, estava uh, pensando em uma coisa que o senhor não trouxe no estudo, mas acho que é interessante que a gente pode abordar aqui também, é se a, a paciência, a gente está falando muito dos benefícios, né, da, da, da paciência, mas se alguma situação, em algum momento, ela pode ser negativa, né, porque a, falando sobre essa questão da, da, da dificuldade da gente se desligar, eu me lembrei assim, hoje a gente fala muito sobre, até no ambiente de trabalho e tudo, né, sobre a questão da proatividade, né, a importância das pessoas serem proativas, né, e aí muitas vezes a gente pensa assim, paciência tem que esperar. E também trazendo para o ambiente cristão, quantas vezes a gente também pensa, né? Não, vou vou orar e vou esperar Deus agir na minha vida, né? E, e, e quem sabe também, não, Deus está esperando que a gente faça alguma coisa, não adianta só ficar esperando. Então queria fazer essa relação, né? Do tipo da, o que se em algum momento a paciência ela também pode ser prejudicial na vida de uma pessoa.
2: Essa aí tem a cara do, do, do pastor Evandro, né? mas é, não vou botar ele nessa De, é, é, Gostei, gostei da pergunta. Na verdade, a paciência nunca faz mal, a inatividade sim. É, porque às vezes o ser paciente é confundido com inércia com. Ah, entregou os pontos, você não, você, você não toma iniciativa. Né? É, eu posso ser Absolutamente ativo, proativo, energético, frenético e ser paciente. Porque eu coloco a minha esperança, o controle das coisas na mão de Deus. Uhum. Né? É, mas uh, o que você levanta é, é fantástico para essa reflexão, porque é muito comum é, explicar a falta de iniciativa. Uh, vou usar a palavra nordestino, ou ser morgado, né? é, é aquela pessoa que só não morreu, mas já parece que foi, né? é, dizer que isso é paciência, isso não é paciência. Isso não é paciência. Né? Uh, essa pessoa ela pode estar até com problemas depressivos ou, ou algo, ou uh, simplesmente se jogar nas cordas. No sentido de, assim, ah, os outros vão cuidar. De deixa Deus fazer, sim, mas vai. É, a, a meta é passar no vestibular, é passar num concurso e deixa Deus estudar as apostilas, né? Não é assim, né? E aí.
0: É. é, é... Faz, culturalmente até, né? Pastor, porque a gente vê essa assim, palavra paciente. A gente hum. pensa naquela pessoa que está doente lá no hospital, né? Moribunda, é. às vezes, né? E precisa, inerte, como, como o senhor falou. Sim. E outra questão que eu me lembrei também, uma expressão que a gente usa muito, né? Ah, não tenho o que fazer, paciência.
2: É, né? eu acho que esses usos, até assim, a questão do paciente no hospital, o paciente tem uma esperança de sair de lá e ele está esperando... Uh, mas uh, eu nunca estudei o termo porque que a gente usa paciente, mas a, a primeira vista parece não depende dele. Há uma medicina, a uma tecnologia a serviço. Né? Então a paciência como fruto do espírito, vou fazer essa, essa, essa ligação, é algo que vem de Deus. Mas uh, assim como o paciente do hospital precisa aceitar a medicação e o tratamento, eu preciso aceitar que Deus me molde, né, para que a paciência possa ser vivida e, e, e... mas eu tô com pena do, do, do pastor, ali tá só, só esperando a vez e falar, por favor.
1: Estou ouvindo pacientemente, <risos> acho que é um tema bem importante, né, eu, eu penso que, é, nessa geração WhatsApp e, e redes sociais a paciência ela tá nos nos deixando para trás né o, a gente manda lá uma mensagem e se não ficar rapidão os dois resquinhos em azul a gente já fica nervoso e se a gente vê que ficou os resquinhos em azul e não aparece logo aquela palavrinha digitando aí Sim. ou é, é, gravando o áudio aí a gente já foi se leu por que que não respondeu e aí a gente fica nervoso, temos que controlar isso com paciência, e, e às vezes a gente quer transmitir essa mesma velocidade esperada das redes sociais também para Deus, com as nossas orações, com os nossos pedidos, e isso nos deixa na mão muitas vezes, né, então a gente precisa de fato buscar, uh, no início da carta de Tiago falava sobre... Eh, sobre a confiança, deixa eu encontrar aqui qual era a palavra, sabedoria, né? Ele dizia assim, que se falta sabedoria, busque em Deus, né? Creio que a sabedoria, que a paciência também, né? Como sendo um fruto da fé, podemos buscar em Deus, né? Só que aí quando a gente pede a paciência em Deus, vem as tribulações para a gente já ir treinando isso, né? Não sei se é real, mas parece que é mais ou menos assim.
0: É verdade, é verdade, e até aproveitando essa fala do pastor Evandro, né, tem alguns recados aqui na nossa interatividade no Face e no YouTube, deixa eu buscar aqui o do, o do, do Francisco Eberhardt, tá sempre ligadinho aqui com a gente, né, ele coloca assim, ó, veja a leitura da palavra de Deus e a oração como a melhor e mais eficaz de todas as terapias antes de dormir. E é verdade, né? A gente estava falando antes sobre essa questão da dificuldade de se desligar, né? De estar muito acelerado ainda na hora de dormir. Com certeza aí é uma boa dica para nos ajudar a, a relaxar, a ter paciência, buscar a sabedoria, né? Como o pastor Evandro falou. Então, bem legal. aí Obrigada, Francisco, pela sua colocação aqui na nossa uh, programação. Também o Luiz, do Perfil Cristo para Todos. Bom dia. Lili Schiller tá com a gente. Ela que é de Dionísio Cerqueira. Bom dia, Luana, pastores. E... Parabéns ao Rodrigo, que está de aniversário hoje. Oh, por isso que eu coloquei ali a mensagem. Obrigada aí, Rodrigo. Parabéns, né? Parabéns! Rodrigo está de aniversário hoje, também não sabia. Mas a, a Lili Schiller eu sabia. Que bacana. Agora o Rodrigo é vai receber vários em parabéns. Família. <risos> é, muito coisa... bom, muito bom. Uh, Gerson Blaine também está com a gente. Bom dia, pastora Ayrton, assistindo aqui de Gravataí. Também a Margarete. Ah, Ger uh... Gerson, né? Oi?
2: Gerson Blen. Eu sei quem é. Legal, legal.
0: É, inclusive mandou um recado para a senhora. Bom dia, professora Ayrton. dia podia gravar, tá aí. Margarete Irene Ribeiro Ferreira, bom dia a todos. Fernando da Costa Lino está sempre ligadinho com a gente, de BH, né, Belo Horizonte. Bom dia, irmãos em Cristo. Graça e paz a todos, ouvindo e sendo bem alimentado na palavra de Deus. Obrigada, Rádio CPT, por este maravilhoso sustento para a alma. Amém, gente que agradece aí né? a parceria, a companhia de vocês todos. José Djalma Albuquerque Pereira também, bom dia povo de Deus, ele é de Natal, né? José? José de Djalma Albuquerque Pereira?
2: Não, Pernambuco. Ah, Pernambuco. Acho eu.
0: Uhum.
2: Eu conheço um Djalma, entendi Pernambuco.
0: Uh, Lili Schiller voltou aqui, a escreveu outro recado. Sabemos que Deus não nos abandona jamais, devemos confiar nele aceitar tudo como um aprendizado. Verdade, né? Com certeza, como o pastor Ayr estava falando antes. É, Noêmia Lucila Scherer também tá com a gente, ela que é de Marechal, Cândido Rondon, Onilda Justin também tá com a gente, bom dia, muito bom ouvir esse programa, Leonira Dobb, que também tá com a gente, bom dia, preciso de mais paciência, eu também vou te confessar, Leonira, que eu também não sou uma pessoa muito paciente, mas com certeza aí tem do, dois estudos aí sobre paciência, né, o do pastor e o do
2: pastor Martim, é, para ajudar isso, a
0: gente a exercitar isso.
2: Eu, inclusive, aqui no centro administrativo, eu tenho cuidado, assim, eu, eu ouço as batidas do Sapato das mulheres, né? Dependendo a batida, eu, 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 eu mudo minha opinião, minha agenda e falo no dia seguinte o assunto.
0: Ai, muito bom, muito bom. É, mas há sempre tempo, né? Como o pastor Ayrton diz, sempre há tempo de Deus nos moldar, nos aperfeiçoar aí, né? A gente busca a sabedoria em Deus para conseguir. É, aplicar isso pra nossa vida. Aí o Wolff também tá com a gente de Araricá, agradecendo aí, né? Bom aprender cada vez mais com vocês, a paciência que muita gente ainda não tem, que tudo que acontece, eu gosto muito de estar com pessoas que têm paciência e que seguem a palavra de Jesus. Um abraço, um grande abraço para pra Ilse. Uh, José Djalma voltou aqui, ó, eu diria que não é gostoso ter paciência, eu digo que é um privilégio com pessoas as quais vivenciam a paciência, é verdade, com certeza, é um dom, é um fruto do Espírito Santo, certamente. Né? É. Em ambiente hostis, almas clamam por paciência, até mesmo de maneira imperceptível, aqui, é, o comentário aí do José, uh, do Francisco a gente já leu, né? Sobre... não, esse aqui não, acredito que a paciência é um dom que nos é proporcionado pelo Espírito Santo, que se torna mais evidente nas dificuldades, sejam quais forem. Boa lembrança dele, é verdade, uhum. né? As dificuldades que é, são os nossos maiores aprendizados, né? Como a Lili Cheira comentou.
2: É, na, na prática, quando tudo vai bem, às vezes a gente até imagina que vai bem por causa de nós, né? É, tem uma uma história que que já alguns já devem ter ouvido em sermões, eu já usei, né? Aquele filho que chegou em casa e disse, pai... Hoje eu tenho certeza que Jesus me ama. O que, que aconteceu? filho? Pai, eu, eu saí lá do trabalho, o dia lá já foi ruim. Quando eu fui tomar o ônibus, na hora de atravessar, eu me descuidei, quase fui atropelado. Mas Jesus cuidou de mim. Depois do ônibus, quase que um caminhão bateu na gente, mas ele, Deus protegeu e nada, de, nada aconteceu. E quando eu desci do ônibus, tão cansado, Novamente, quase que um motoqueiro me, me, me atropela, mas eu saltei para trás e Jesus me, me abençoou. Aí o pai disse, meu filho, eu também hoje tive certeza que Jesus me abençoa, que Jesus me ama. disse, pai, o que foi que aconteceu? Ele olha, eu saí da outra cidade, de 60 quilômetros até aqui, eu vim assim, numa tranquilidade, eu não dei uma freada brusca. Tudo correu na normalidade, cheguei até aqui em casa e estamos aqui. Porque às vezes a gente tem a tendência de ver Deus naquilo que é miraculoso e não ver Deus na normalidade das coisas. Né? E aí, trazendo isso para a paciência, às vezes nós queremos plantar amanhã e colher hoje. <risos> Nós, há, há, há situações onde a falta de paciência é, é, é quase que uma insanidade Porque não há nem lógica humana E nem promessa divina Para que o tempo das coisas seja diferente Se eu corto o dedo, não vai sarar hoje Tem tem, eu posso usar o remédio que quiser, mas vai passar alguns dias para que aconteça. Então, algumas questões que jogam adrenalina no sangue e que tornam as pessoas agitadas e quase que de difícil convivência é, 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 beiram a falta de inteligência. Não só o domínio falta de domínio próprio, mas mas uh, o, o, a falta de consciência do que é ser humano, o que é viver em sociedade o que é viver na dependência de Deus. Né? Eu, eu fui longe, né? Eu quero, <risos> eu quero voltar à página 74. Que situações temos no, entre nós para exemplificar a paciência? E aí eu, eu fiz três perguntas aqui. O que pode nos desanimar? A paciência ela, ela é muito útil para não desanimar. Né? O que pode nos desanimar? Acho que aí cada um de nós tem suas questões. Né? Mas realmente desanima, nos, nos tira a paciência quando pessoas agem conosco de uma forma indevida. Quando pessoas que são cristãs tomam atitudes que não se parecem com a fé, ou que fazem promessas e as quebram unilateralmente de uma forma estúpida. Né? Então, existem coisas que realmente nos, nos fazem perder a paciência. E aí eu me lembro do texto bíblico, que eu não lembro a referência exata agora, mas... É irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, vai, vai ter, mas controle o que você vai fazer depois. Ah. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quer dizer, não leve os problemas de hoje para amanhã. Né? Uh, não acumule isso. Né? É. Então...
0: Você sabe que isso eu, eu me ajuda bastante, eu comentei né, sobre a minha ansiedade, é esse texto de Mateus, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, cada dia basta as suas próprias preocupações. Então isso aí me ajudou muito, sabe? A controlar muito essa questão do não, é, o, o colher amanhã, não, o plantar amanhã e colher hoje, né? E aí eu me lembrei do texto de Eclesiastes também, que fala sobre que há tempo para tudo, né? Os propósitos de Deus. E aí, pastor, uh, tem uns comentários aqui, você falou sobre a, a questão da, da passagem bíblica, né? O Luiz Alberto Splitter. É, uma liderança leiga aqui de Canoas, né?
2: Conheço a ele. É, Trocamos Jesus... uma mensagem hoje já. Isso,
0: <risos> é, inclusive, ele colocou aqui, ó, um comentário. Jesus perdeu a paciência quando viu o comércio na, na frente do templo. E ele disse que está lendo o texto o artigo que fala sobre paciência no mensageiro luterano. Eu tinha até esquecido, e realmente, aqui, ó, no mensageiro. Luterano desse mês, Pastor Martins Zonta, que tinha escrito sobre a, a paciência, né? Que aliás é dentro do, do projeto do uma novidade do mensageiro luterano, onde o Pastor Martin tem trazido aí algumas perguntas, né? Respondidas no pergunte de... ao pastor. Pergunte ao pastor também por escrito aqui no mensageiro que agora todo mês vai ter e falava aí sobre a questão da da paciência. E realmente quantas referências a gente pode buscar né, que podem nos ajudar nesse sentido, né?
2: Outro elemento, paciência para vencer os sofrimentos. E aí a pergunta que eu fiz no texto é quais são os nossos sofrimentos. É, não é bom sofrer, nem é necessário sofrer, mas é humano sofrer. Algumas coisas, alguns sofrimentos, eles parecem que nos tomam porque a gente os supervaloriza. E é, eu, eu agora tentando achar um exemplo, me veio um exemplo bem pessoal. Né? É, e ao falar de sofrimento, eu lembrei, porque eu perdi a audição em 97, por estresse, naquele tempo não tinha quase nada para fazer e achava que tinha que fazer tudo, né? <risos> e uh, eu, então, perdi um grau razoável de audição em um dos ouvidos, e ele chia, mas ele só chia quando eu lembro. Até esse momento eu não estava lembrando, né? Aí, quando eu lembro de que eu tenho esse problema, eu escuto o barulho, né? E aí, dependendo como, ele até me incomoda, né? E, em parte, os sofrimentos eles têm isso. Né? Às vezes, ao invés de focarmos na bonança, na, na vitória sobre o sofrimento, a gente fala do sofrimento. E isso está um pouco presente. Por isso, a minha postura de usar menos as palavras típicas desse tempo e apontar para a vida, que é possível dentro desse tempo, e é possível ser feliz dentro desse tempo atual. Uh, quantas coisas novas nós estamos vivendo, inclusive descobrindo que algumas, alguns hábitos que nós tínhamos, talvez a gente não vai ter mais, né? E algumas coisas do relacionamento humano, do calor humano que a gente nem valorizava tanto e agora faz uma falta. Né? Há pouco recebemos visita aqui no centro administrativo uh, e, uh, e assim, a gente não se vê por alguns anos. Aí aquele protocolo daquele cumprimento parece que é insuficiente.
0: Uhum.
2: Né? É, exato. O, esse tempo nos mostra que nós precisamos uns dos outros. Né? E, uh, e esse, isso nos faz sofrer, por um lado, mas, por outro lado, que bom que estamos aqui.
0: Aprender a reconhecer, uh, valorizar e agradecer, né, pastor, pelo... É. pelo pelo que acontece diariamente na nossa vida porque às vezes como o senhor falou né às vezes a gente lembra quando a gente é, perde né ou quando a gente está em dificuldade e aí a gente lembra de agradecer então a gente valorizar essa, essas questões do dia a dia né as pequenas coisas você falou aí sobre essa, uh, esses encontros reencontros essa aproximação né tem um recado aqui para o senhor do Luciel Dias pastor meu professor de diaconia no CTMs. Os... Centro de Treinamento Missionário, né? Centro de né? Treinamento
2: Missionário Saudades. em Natal, da Igreja Presbiteriana Pensado. Independente, Luciel. Fala ah, Luciel, que bom. Ano passado, a, a primeira igreja presbiteriana de Natal tinha um, um bate-papo. Ah, como é que era o nome do programa? Uh, eu acho que era Papo de Primeira, uma coisa assim, era um, um nome bem sugestivo. E aí foi um dia de, de reencontrar muita gente que foi aluno, né? Porque eu, eu em Natal, eu dirigi a aula de, na área da ação social em três seminários. Neste centro sem de treinamento missionário, que era nível médio, né? No centro de treinamento teológico Harlan Graham, da missão evangélica pentecostal e também lecionava e era diretor do Seminário Teológico evangélico Natal. Então tem gente... E aí de vez em quando eu vejo alguns ex-alunos já com cabelo branco aí pregando, nas aí eu, uhum. eu, eu, eu escondo minha identidade. Luciel, que bom ter sua audiência aí hoje.
0: Que legal, que bacana. Tem recadinho para o Rodrigo também, ó, Vivian Varros. Parabéns, Rodrigo. Oramos por ti hoje. Abraços. Ó. Ela está gostando, muito boa a reflexão, ela colocou também. Neik Neves também está com a gente, a Helga Knupper. É, também tem aqui a Luísa Veg, de Piratini, no Rio Grande do Sul. Eliana Brix, também em São Paulo. Gratidão pelo programa. Um... Deixa eu ver quem mais aqui. A gente já leu o recadinho do Luiz Alberto Splitter, Helena Peter também. Eu estou sempre pedindo a Deus muita paciência. Ela que é do Rio Grande do Sul, comenta tá com a gente. O Francisco Ebert colocou outro comentário aqui, né? Somos tentados a procurar Deus nas tempestades, esquecendo que ele está também nas calmarias, né? Boa lembrança aí. E o uh, Arno Piper também de Jaru, Rondônia. Bom dia acompanhando aí a programação. Tem vários recados do pessoal também participando com a gente pelo YouTube. O Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, está sempre ligadinho até, aliás, até vou falar aqui no ar, né, que eu respondi ali, que ele pediu os livretes, né, do Caderno do Penho, eu comentei antes que está disponível na editora Concórdia, então, quem quiser, até estou conversando com o pastor Valdemar, está com o, o Departamento de Educação Cristã, o pastor Martinho Zontag, né, então é só enviar, quem quiser pode estar pedindo aí para nós, que a gente vai encaminhando aí para o pastor uh, Martinho, e que bom que nós temos todo esse trabalho, volta e meia a gente fala aqui, né, dentro da comunicação da igreja, uh, em diversas frentes, como tem aqui o mesmo o texto sobre uh, paciência no mensageiro luterano, temos no caderno do PEM, da, né, da educação cristã e, e diversas formas, você pode estar encontrando aí o conteúdo né, para ajudar aí esse alimento espiritual e a gente poder adquirir a sabedoria, como o pastor Evandro Bintcher também comentou. né? Uh, aqui ainda pelo YouTube, é a Ivone Rodrigues também está com a gente. Muito bom esse Ivone tema. Ivone Rodrigues
2: é de Pernambuco, é. com Emanuel.
0: Programa muito proveitoso. Ela coloca aqui em Jaboatão assistindo. Isso, isso aí. O Carlos Plame manda um abraço o pastor Evandro, ele disse que ele é o Luiz do Perfil Lacris para Todos, que eu digo lá no, no, no Facebook, né? Então, obrigada aí pela sua participação. Ah, e a gente falou do aniversário do Rodrigo, a Ivone lembrou que o pastor Nivaldo Garcia tá de aniversário amanhã também, então parabéns, Opa. pastor Nivaldo Garcia, adiantado. E a Ivone comentou, né? Eu tenho muito a aprender, Deus está me ensinando, é verdade, né? A gente tem aí várias ferramentas que podem nos ajudar também nesses ensinamentos e a gente vai antes de passar aí para as palavras finais, a conclusão do pastor Ayrton não sei se o pastor Evandro tem algum comentário alguma pergunta, senão a gente vai encaminhando aí para, para as conclusões, pastor Evandro
1: Tem, tem uma pergunta assim é, aquilo que tira a nossa paciência pastor, o que fazer com aquilo? A gente insiste ou a gente tira férias daquele daquela insiste situação e, é, o, o isso, insisto ou desisto?
2: Rapaz, ué, você você estava tão bem até agora, né? É, mas uh, deixa eu começar falando. A, a Ivone, acho que Ivone, Deus tem estado muito com você. A sua história é uma história de paciência. Pouca gente teria paciência esperar no Senhor, né? Que Deus possa continuar te guiando e iluminando. Pastor Nivaldo parabéns, né? obrigado pela, pelo seu ministério em Pernambuco, que Deus abençoe na sua ida imperatriz, não sei como é que está de datas aí, né? que a igreja de Pernambuco seja abençoada também no novo chamado, enfim, é... aquilo que tira a nossa paciência, existem coisas que simplesmente vão continuar. Uh, o apóstolo Paulo viveu isso e disse, três vezes pedia ao Senhor e ele me respondeu, a minha graça te basta. Acho que esse, esse é o primeiro aspecto, mas uh, acomodação não. Uh, o apóstolo Paulo, quando ele, ele diz que Jesus responde, a minha graça te basta, nem por isso ele parou. Nem por isso ele parou de pedir e nem por isso ele... Ele deixou de ser frutífero no trabalho, no ministério, no chamado dele. Algumas coisas que nos tiram a paciência, a gente vai precisar buscar do Senhor forças. Eu estou pensando agora, por exemplo, aquele filho que entrou nas drogas ou alguma coisa difícil... Mesmo tendo ouvido e conhecimento da palavra e fé no Senhor, eu não posso eliminá-lo da minha vida. Eu vou precisar ter paciência e vou precisar encarar isso como uma cruz que me leva à dependência do Senhor e à oração. Algumas coisas... Basta uma estratégia diferente de vida e elas vão desaparecer. É, eu estou agora pensando no se... Por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Ah... Não, não faz de forma alguma minha meu meu, meu gênero. Eu me poupo de, de ter isso. Até me lembro agora, até talvez a dona Lígia está na, na audiência, não sei, mas nós tínhamos um seminário online de ação social, e entraram é, bagunceiros na nossa sala com um filme de terror. Eu levei um bom tempo aquela noite até dormir. Né? É, quer dizer... Algumas coisas você pode escolher. Né? Se algum ambiente lhe faz mal, você pode evitar. Né? Se algumas, alguns assuntos dá para evitar, algumas coisas não. E aí estas encare com uma cruz que pode ser levada ao altar do Senhor. Né? E aí... Uh, isso vem ao encontro da última pergunta que eu coloco aqui das situações. Uh, para que a paciência? Para esperar em Deus, como Jó. E Jó passou toda aquela situação e o capítulo 1, de 6 a 12, ele descreve o sofrimento de Jó não foi um castigo. E nem foi uma aposta de Deus com o diabo para ver quem é mais forte. Mas foi um testemunho que Deus usou para mostrar ao diabo que onde ele manda, pode acontecer o que quiser. Mas o resultado final vai ser aquele que Deus quer. Jó, qual foi a acusação do diabo? Ah, é muito bom ser, ser fiel a Deus. Jó tem tudo, tem, tá? Nessa condição de Jó é fácil. Ele está com o Senhor por interesses. Deus disse: Não. Você pode mexer com tudo que está ao entorno de Jó. Todos os bens materiais que eu dei para ele, você pode mexer. Inclusive permitiu mexer nos filhos, mas não faça nada com ele. E o diabo foi e não teve poder de eliminar Jó. E no final, Deus dá tudo em dobro. Inclusive o dobro de filhos, que são mais seis, porque os primeiros seis ele não perdeu, devolveu ao Senhor. E aí nós temos isso, ah, mas a, a, eu não tenho paciência de Jó. Não precisa ter, tem a sua. Você não é Jó, eu não sou Jó. Mas dentro do nosso contexto, não vamos, e aí eu, eu vou a mais uma parte da resposta do, a pergunta do pastor Evandro. Não vamos dar crédito ao diabo no que ele nem dedo tem. Às vezes a gente acha que as coisas são obras do diabo. O diabo não tem obras, ele tem destruição de obras. Na vida de Jó, aquilo que o diabo fez foi por consentimento de Deus, com o propósito de testemunhar ao diabo e ao mundo que quem está com o Senhor não cai, não desiste, supera. E nesse aspecto, então, o que fazer com aquilo que nos tira a paciência? Analisar, valorizar no sentido de observar o que é isso. É da minha cabeça, faz parte do meu contexto, eu posso enfraquecer isso, que estratégia? Eu preciso planejar algo sobre isso. Porque o tempo não resolve as coisas. Às vezes a gente quer que o tempo resolva coisas que não cabe a ele. A gente precisa encarar e fazer. Eu acho que a Luana antes elencou algumas coisas, não estou bem lembrado em que dimensão, mas tem coisa que eu preciso pegar, fazer. Me preparar, refletir, estudar e tomar um direcionamento. Mas nunca independente do Senhor, sempre reconhecendo que a paciência é um fruto dEle e o que ocorre na minha vida está sob controle dEle.
0: Deixar uh, sermos moldados por ele, né? Deixar Deus aí, ser né? pastor, Deus. Exatamente, como o senhor falou. Que bacana, que bacana esse bate-papo, né? Muito bom, tem vários comentários ainda ali, mas a gente não vai ter tempo aí de, de ler todos esses comentários, mas acho que foi é, bem é, aplicado aí pelo pastor Ayrton, né? Tanto no caderno do Pen, o pessoal pode estar adquirindo aí com o Departamento de Educação da Daniel, como aqui no nosso estudo, a gente fica muito feliz, né? Uh, pastor, pela sua participação com a gente... Gente... Eu,
2: eu, eu acredito que a conclusão a gente faz com a leitura da oração. Pode conduzir uhum. e aí a gente encerra com a oração.
0: Certo, beleza. Então, mais uma vez, agradecer também, pastor Levando pela sua contribuição aí às terças-feiras com a gente, nesse programa
1: enriquecedor. Muito obrigado. Realmente é sempre uma boa oportunidade de crescimento para todos. Né? Para a gente que, que depois vai à igreja levar o estudo participar com o próprio autor, tirando todos esses detalhes aí, enriquece muito. Então, que Deus abençoe, a Luana, Deus abençoe o pastor, toda a nossa audiência. Não esqueçam de compartilhar, vamos alcançar mais pessoas, vamos espalhar essa paciência aí, para todo mundo, que todo mundo tá precisando, cada dia mais.
0: É verdade, amém, amém. Até semana que vem, se Deus quiser. E também é. fica o convite para que a nossa audiência continue acompanhando a nossa programação, né? Toda terça-feira a gente tem o um programa Entre Elas e Deus, às duas horas da tarde, aqui na Rádio CPT. E hoje, hoje dia 17 de agosto, além de ser aniversário do Rodrigo e da nossa querida amiga Rose, que é a nossa cozinheira aqui do Centro Administrativo, também é o Dia do Patrimônio Histórico Nacional. E as meninas... Eita, Aline... Eu
2: também estou junto, então.
0: <risos> Aline Coller... <risos> E a Silmari Carvalho, vamos estar conversando com a Elis Meiser, que é museóloga, trabalha aqui no Centro Administrativo, no Instituto Histórico da IAB. Vamos estar falando sobre essa data, né? o Dia do Patrimônio Histórico. Então não perca as duas horas da tarde. Contigo, pastor Ayrton.
2: É, mas muito bom, muito bom estar com vocês. Obrigado pela é, pela apresentação do programa e estar com vocês dentro. E eu gostaria de encerrar com a oração... É, que é, eu, eu, eu gostei, gostei da inspiração que o senhor me deu aí há mais de ano quando isso foi escrito e eu quero convidá-los então para é, estarmos diante do senhor orando e é, agradecer assim, sempre dessa disposição, essa interação essa alegria é, neste programa também no programa Igreja em Movimento que vai ao ar nas segundas-feiras às 9h30 e e depois é reprisado. E dentro do programa Igreja e Movimento, agora com as, o início das viagens e recomeço aí de algumas atividades, in, não vai dar para estar presente em todas, mas uh, o Departamento de Ação Social não vai deixar a peteca cair. Uh, há uh, integrantes do departamento que vão estar assumindo as lacunas para termos programa ao vivo, quase sempre, eventualmente Nossa. a agenda pode pode coincidir, teremos que reprisar, mas é, especialmente dada a, a fidelidade de audiência e a alegria expressa pelo para aqueles que assistem o programa, a gente vai fazer o esforço especial para termos sempre algo novo toda semana. Que bacana. Oremos ao Senhor. Grande é o Senhor, o nosso Deus. A ti tudo pertence. Criaste o mundo e tudo que nele existe, a mim e a todas as criaturas, e ainda nos sustentas. De ti vem a produção da terra e as colheitas. Ensina-nos a viver na tua dependência. Não permitas que a pressa e a falta de sabedoria do mundo interfiram na nossa fé e na nossa relação contigo. Estás em nós, guiando toda a nossa vida. Não permitas um sofrimento que nos leve a desanimar ou desistir. Antes, em tuas mãos, usa-nos para salvar pessoas. faze nos testemunhas da tua fidelidade e do teu poder. Conduze nossos passos com retidão e concede bênçãos sobre bênçãos nesta vida e para a salvação eterna. E quando, o Senhor, quiseres mostrar o teu poder e o teu amor por meio de algo que nos leve a sofrer, Sustenta e anima-nos, para que possamos caminhar com alegria, sabendo que estamos servindo a ti, mesmo em sofrimento. Por Jesus, aquele que com paciência sofreu pelos nossos pecados e não desistiu de nos amar até o fim. Amém.